0: Les dossiers construction 21. Aujourd'hui, les différents leviers pour construire bas carbone et comment se préparer à la RE 2020.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro de construction 21. Nous allons évoquer aujourd'hui avec nos intervenants du jour les différents leviers pour construire à bas carbone et comment se préparer à la RE 2020. Nous allons dans le cadre d'une première table ronde évoquer tout d'abord les enjeux du bâtiment bas carbone et les différentes expérimentations liées à ce nouveau challenge. Et ensuite, nous évoquerons dans le cadre de la seconde table ronde les exemples concrets qui ont été mis en place et les retours d'expérience.
2: Les dossiers Construction 21
1: Et nous allons tout de suite démarrer cette première table ronde avec nos trois intervenantes du jour, Nathalie Chang, Nadej Ouri et Emmanuel Brière. Bonjour à toutes les trois. Bonjour, Bonjour. Alors, Bonjour. moi je suis très contente, on a une table 100% féminine là pour commencer.
3: C'est rare, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous en pensez les filles Ça évolue dans le bâtiment et c'est une très bonne chose. Nathalie, vous vouliez dire quelque chose non, non, mais
0: euh, c'est super.
1: Bah, écoutez, c'est rare et donc je suis très contente de vous recevoir euh, pour cette table ronde. Alors Nathalie Chang, on va commencer avec vous si vous le voulez bien. Euh, vous êtes présidente de Tribu Énergie et vous représentez euh, la rédaction en chef de ce dossier euh, qu'on va aborder aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi ce sujet euh, et quels sont les objectifs euh, de ce dossier
0: Alors déjà une petite précision euh, je, je, je effectivement je, 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 je suis bureau d'études, mais mais aussi euh, membre synose qui est donc euh, euh, voilà le <rire> le syndicat des bureaux d'études donc euh, et ce dossier euh, je, je l'ai euh, euh, voilà en tant que rédacteur chef nous étions trois il y avait aussi le Catadra et Julien Garnier je pense mm -hmm. que c'est important de le rappeler euh, alors effectivement euh, ce, ce dossier bah, nous tient à cœur puisque bah, dans l'actualité on entend beaucoup parler de la future RE 2020, donc fait, la oui. réglementation environnementale. Qui est en cours d'élaboration. Mm -hmm. euh, mais effectivement, bah, les, 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 le calendrier politique euh, annonçait euh, des, un texte beaucoup plus tôt. Quoi. Euh, et puis, bon, bah effectivement, mais vu la complexité du sujet, euh, ça, ça dérive un petit peu puisque l'AR2020 ne devrait pas être euh, applicable avant euh, le second semestre 2021. Mm -hmm. Et donc, ce dossier, en fait, on l'a consacré plutôt au retour d'expérience sur le bas carbone sur la démarche E plus C moins, afin que euh, l'ensemble des acteurs euh, du monde du bâtiment euh, puissent euh, bah, disposer d'informations pour mmh. se préparer justement à cette future réglementation environnementale et à la démarche bas carbone.
1: Alors pour expliquer les choses de façon euh, simple, qu'est-ce qu'un bâtiment bas carbone Nathalie
0: alors, qu'est-ce qu'un bâtiment bas carbone C'est une très bonne <rire> En fait, c'est un c'est un bâtiment qui vise à limiter ses émissions de gaz à effet de serre, mais de manière globale. Euh, C'est-à-dire qu'on va on va prendre en compte à la fois euh, le euh, le système constructif n'est pas que, on va aussi s'intéresser au choix des, euh, des enfin, euh, on va s'intéresser à l'ensemble des matériaux euh, oui. et des produits euh, de, de construction. Donc ça, c'est important, on va vraiment comptabiliser dans le bas carbone euh, tous les éléments qui construisent, euh, qui participent à la construction d'un bâtiment, mais également les choix d'approvisionnement énergétique, l'impact du chantier, l'impact des consommations des rejets d'eau. Et normalement, quand on parle de bâtiment bas carbone, on devrait aussi s'intéresser à la partie transport, qui peut être non négligeable. Oui, donc les, vous, avez,
1: vous avez donc traité les différents axes et les différents leviers possibles. Hein.
0: Alors aujourd'hui, euh, euh, enfin le, le dossier, et puis d'ailleurs le, le référentiel mmh. le plus s'intéresse à tous ces sujets, sauf l'impact transport qui, qui est vraiment une, une complexité à part, qui dépend plus du ministère des transports que du ministère des ministères écologie et puis, euh, et puis logement.
1: Alors vous avez vous-même rédigé un article hein, dans le cadre de, de ce dossier, euh, qu'est-ce que vous avez évoqué dedans
0: alors, bah, déjà, j'ai rappelé les, les fondamentaux du, du label « Le plus, c'est moins, euh, ce qu'on applique aujourd'hui euh pour euh, pour aller vers des bâtiments bas carbone avec euh, l'indicateur énergie les indicateurs environnementaux euh, on l'a aussi j'essaie aussi de l'illustrer à travers euh, un exemple pour euh, regarder un petit peu le, le poids des différents éléments oui. et puis surtout enfin, j'ai euh, amorcé par un, un petit retour d'expérience sur euh, sur ce label avec euh, alors euh, je complétera peut-être aussi, puisque la CSHQ est très active sur le sujet, mais euh, voilà, la base de données est quand même un outil formidable pour l'ensemble des acteurs de la profession, euh, avec le, le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, il y a encore trop peu de fiches, oui. euh, que ce soit des SDS ou des PES dans, dans la base de données et que les, les industriels ont, ont toujours à... Voilà, encore pas mal de travail à faire, même si le label le plus chez moi a vraiment permis d'améliorer les choses. Euh, le, le photovoltaïque qui actuellement euh, est assez euh, pénalisé avec des, des valeurs euh, bas carbone le fait qu'il va y avoir quand même une, une révolution euh, pour, avec cette future 2020 qui, qui s'est déjà annoncé le plus c'est moi mmh. mais c'est la, la question des, des, des études euh, on faisait des études thermiques maintenant il va falloir faire des études carbone donc il faut, dire, il faut que les acteurs euh, se forment à les faire, il faut que les, les maîtres d'ouvrage acceptent aussi de payer cette mission euh, complémentaire à la fois euh, en conception mais aussi euh, en exécution, euh, et puis euh, la grande question de la, la complétude des, des, des études ACV, qui, qui est un, un, vrai, euh, un, un vrai sujet, euh, donc euh, comment s'assurer que toutes les données sont, sont bien là, parce que finalement il ne faut pas non plus que des bureaux d'études rigoureux qui comptabilisent l'ensemble des mmh. éléments soient pénétrives.
1: On vous entend plus, Dadei. Bon, on a perdu Nathalie, ce n'est pas grave. On va euh, revenir avec elle euh, tout à l'heure euh, sur euh, les, les autres axes hein, qu'elle a traités euh, dans ce dossier. On va continuer avec vous, Nadege Ouri. Euh, vous êtes euh, chargée de mission chez Alliance HQE-GBC. Euh, alors, avec vous, on va euh, évoquer euh, l'ACV, je crois, un outil euh, précieux de l'expérimentation euh, E+, C-. Oui.
4: Alors, qu'est-ce qu que c'est, déjà Alors, l'ACV, c'est l'analyse de cycle de vie. Oui. Euh, mmh. C'est de regarder... Euh, pour un système, donc que ce soit un produit de construction ou un bâtiment, toute sa durée de vie euh, du, enfin, du, de, du système, oui. euh, l'extraction de la matière, euh, sa, son usage, sa fin de vie, euh, et de regarder euh, tous ses impacts environnementaux, donc que ce soit le carbone, mais aussi euh, la production de déchets, la production d'énergie, vraiment tous les impacts environnementaux qu'il qui peut y avoir euh, dans l'ACV. Et donc... Euh, nous, à l'Alliance hqe on se base. Euh, en fait, on a une double mission. On est aussi propriétaire de la base Ines, Oui. Donc, euh, on s'occupe euh, de la gestion des FDES et des PEP, euh, de la mise à disposition de ces, de ces données euh, dans la base Ines, et, euh, et du coup, on fait aussi des études ACV à, euh, à l'échelle bâtiment. Mmh. Euh, donc, euh, on a fait plusieurs études en lien avec l'expérimentation E, C-. Euh, pour regarder les autres indicateurs environnementaux autres que le carbone, puisque plus c'est moins, c'est vraiment basé que sur le carbone.
1: Oui, sauf qu'il y a les autres arguments, le, euh, voilà. oh j'avais du mal à, à le dire, en tout cas les autres indicateurs qui sont ça. importants aussi, autant que ceux que vous relevez. C'est ça. Tout cas.
4: Donc nous, on a voulu mettre en avant euh, plusieurs indicateurs, euh, les indicateurs hum. déchets dangereux, non dangereux, et l'utilisation nette d'eau douce, euh, euh, et l'épuisement des ressources, euh, qui sont pour nous euh, les autres indicateurs à regarder pour la suite, pour l'économie circulaire. Mais on aurait pu aussi regarder euh, tous les autres indicateurs, mais bon, ça fait euh, <rire> un très large euh, panel, puisqu'il y en a 28 dans les FDES et PEP. Et donc, euh, bah voilà, on peut avoir 28 études différentes euh, et donc, nous, on s'est focalisé euh, depuis l'expérimentation et plus, c'est oui. moins. Euh, on a fait trois études différentes. Euh, une, euh, du coup, en prenant vraiment des bâtiments qu'on fait l'expérimentation et plus, c'est moins, sur euh, du résidentiel. Donc, on a une dizaine de logements et une dizaine euh, de maisons individuelles. Et on a regardé, justement, les indicateurs que, que je vous ai dit précédemment. Oui. Euh, après, on a fait une autre étude... Euh, plus, du coup, euh, ben, du coup, si vous, enfin, ce que vous voulez les résultats. <rire> oui, parce que -ce, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent qu -ce ces indicateurs. bah ben oui, si c'est oui. positif,
1: est-ce qu'il y a encore du boulot à faire Est-ce que finalement, est-ce qu'on est, qu est-ce
4: est que c'est moins alarmant que ce qu'on imagine Alors, pour l'instant, on n'avait pas forcément de euh, de D'ordre de, de grandeur, donc on ne peut pas savoir euh, exactement. Oui, puisque
1: c'est une première expérience. Ça. Ouais.
4: Euh, alors, euh, on avait fait en 2011-2012 euh, les tests HQE Performance sur l'ACV Bâtiment 9, oui. euh, ce qui ont permis du coup euh, d'avoir des résultats et des seuils euh, pour l'expérimentation et plus c'est moins. Et donc, euh, on a pu aussi ré récupérer euh, les résultats et les médianes du test HQE Performance et de les regarder si elles sont toujours d'actualité ou si euh, ça a changé ou pas. Euh, donc, il faut savoir qu'en 2011-2012, euh, les FDES... Euh, déjà, les PEP n'existaient pas à ce moment-là. Euh, les FDES n'étaient pas avec la même norme. Donc, en fait, euh, les indicateurs euh, sont différents. Donc, on ne peut pas utiliser forcément pour mmh. tous les indicateurs euh, cette référence. Euh, mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est à peu près euh, du coup euh, le même ordre de grandeur, euh, même si euh, on, en rajoutant euh, les PEP euh, en plus, euh, ça, ça revient à peu près au, aux mêmes ordres de grandeur. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, nous, ce qu'on voulait regarder, c'était plus euh, quel lot impacte le plus euh, pour voir, parce qu'on dit souvent que pour le carbone, c'est les lots de œuvre donc oui. les lots 1, 2, 3 euh, qui impactent le plus. Euh, ce qui n'est pas le cas ce qui, euh, Si, pour le carbone, si, si. Ouais. Euh, dans le 9. Mmh. Et, mais euh, pour euh, les autres indicateurs, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas eux qui impactent le plus. Par exemple, pour l'épuisement des ressources, c'est plus euh, mmh. les lots techniques, euh, 8, 9, 10, euh, 11 aussi.
1: <rire> Très bien. Alors, on, on a je crois Nathalie Chan qui est revenue avec nous. Nathalie, vous êtes là oui. On oui, vous a, oui, on tout a perdu qu'un petit instant. Euh, Est-ce que vous voulez déjà réagir Vous avez entendu ce qu'a dit justement notre Nadège Oui, ou oui pas tout à
0: fait. Et vous bah, voulez réagir oui, je... Alors, moi ce que je voudrais juste compléter c'est de, euh, euh, de bien insister sur le fait que toute cette démarche aujourd'hui, au plus c'est moins RE 2020, oui. elle est axée essentiellement sur les bâtiments neufs. Mmh. Euh, or, euh, le bâtiment le moins carbone qui existe, c'est quand même le bâtiment existant. Et, et ça c'est quand même euh, super important c'est qu'aujourd'hui, euh, voilà, malheureusement euh, notre dossier traite essentiellement du secteur des bâtiments neufs mmh. la réglementation aussi euh, mais euh, il mais rien de plus bas carbone
4: que de réhabiliter des bâtiments. J'allais justement en parler. Oui, Nadège dit. Après, je donnerai la parole études. à
1: Emmanuel Brière.
4: Justement, dans nos études, après, en 2017, on a lancé le test HQ performance sur les bâtiments existants. Et du coup, en effet, on voit bien que euh, le bâtiment euh, le plus bas carbone, on arrive à atteindre le niveau C2, qui est quand même difficile à atteindre hum. en, en, niveau, en, en neuf. Euh, là, il est très facilement atteignable au niveau euh, des produits de construction. Euh, il est très, très atteignable euh, avec euh, des bâtiments rénovés.
1: Tout ouais. ça est très intéressant. Emmanuel Brière, bonjour. Bonjour. Euh, oui. Vous êtes responsable technique froid
3: climatisation chez Uniclimat. Euh, D'abord, c'est quoi Uniclimat C'est le syndicat des industriels de la thermique, de l'aérolique et de la frigorifique. Donc, c'est un syndicat de, de fabricants d'équipements de, de génie climatique. Eh bien, justement, parce qu'on va parler avec vous du rôle et de l'impact des équipements techniques sur oui. l'environnement. Euh, ça joue un rôle important oui, oui, ça joue un rôle important et comme le disaient Nadège et Nathalie tout à l'heure, c'est euh, une démarche assez récente pour ce mmh. secteur industriel, hein, euh, le programme PEPECO PASSPORT. Euh est né en 2009, donc il a, il a fêté un petit peu euh, ses dix ans, il y, a, il y a quelques années, mais c'est quand même très récent par rapport à la démarche euh, qu'avaient initiée les industries de la construction, des produits de construction. Mm. Et euh, donc on, est, on, a, on a démarré de, de loin, on a progressé euh, vraiment de manière euh, régulière. Au départ, pour euh, évaluer l'impact environnemental des, des équipements techniques, euh, il n'y avait rien. Euh, donc on a créé ce programme Pepeco Passport pour donner un cadre de référence pour évaluer de manière fiable et reconnue et partagée avec des règles partagées le programme Pepeco Passport. Beaucoup d'industriels se sont impliqués dans, dans, dans ce programme dès le départ, euh, on, sont fondateurs de ce programme. Ce programme se développe bien depuis dix ans et on arrive aujourd'hui à, à disposer de plus de 2000 PEP sur la base PEP, dont certains sont envoyés effectivement disponibles dans la base Ignès pour faire le calcul euh, du poids carbone du bâtiment au niveau français, puisque le programme PEP éco passeport est inter 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 international, pardon. Oui. et euh, donc il y a d'autres PEP disponibles, mais pas pour le secteur du bâtiment.
1: Alors, comment est-ce qu'on manage un, un projet euh, carbone euh,
3: pour l'industrie en... oui. Comment, oui.
1: comment est-ce qu'on fait est -ce Vaste que... sujet. Bah, oui.
3: oui. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui emmène toute la filière construction. Hein. C'est la France est, oui. est vraiment en avant sur ce sujet-là au niveau européen et au niveau mondial. Donc ça, c'est à souligner. C'est une très bonne chose hum. et ça a poussé donc toute cette filière construction à se préparer au niveau industriel. Ça a été une petite révolution, non pas qu'on découvrait l'approche de l'analyse du cycle de vie, puisqu'on est, enfin, on travaille dans le domaine de l'éco-conception depuis des années. Mais dans un cadre bien précis, défini par des réglementations, c'était une nouveauté. Comme le disait Nadège tout à l'heure, il y a énormément d'indicateurs à calculer. Donc il fallait... voilà, un travail euh, d'équipe. Hein. Voilà, il fallait tous se mettre mmh. autour de la table, se mettre d'accord sur comment on évalue cet impact environnemental. Donc c'est un travail qui a pris des quelques années, hein, très sincèrement. Et puis aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité sur les règles qui sont partagées, qui deviennent des normes, euh, partagées au niveau européen également. Donc on est en mesure aujourd'hui de calculer l'impact environnemental, la carte identité des, des équipements de techniques et de manière Homogène et fiable d'un fabricant à un autre. Donc, ça, c'est important. Dans, le, dans la démarche française de, du label plus et Moins et la future RE 2020, mmh. euh, il y a un gros travail fait par les industriels pour mettre à disposition des PEP sur la plupart des équipements de, de génie climatique. Oui. Ils existaient déjà pour une bonne partie des équipements électriques et électroniques. Hein, la filière industrie électrique euh, était, euh, était un, un peu en avance sur la filière génie climatique, mais aujourd'hui, on, on, est, on est vraiment content puisqu'on euh, peut mettre le syndicat a travaillé à mettre à disposition ce qu'on appelle des PEP collectifs. Il y a des petites notions comme ça, un petit peu importantes, mais un PEP collectif, c'est un PEP qui est réalisé par un, par un ensemble de fabricants, donc qui est valable pour plusieurs produits, contrairement à un PEP individuel qui est valable que pour un industriel et son ouais. produit. Et donc aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de PEP de disponibles pour couvrir l'ensemble des solutions techniques de chauffage, ventilation, climatisation et de production d'eau chaude sanitaire pour le résidentiel. Mmh. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, voilà, sur ce lot technique CVC, on a les données disponibles pour faire le calcul détaillé. Et ça, c'est important, parce qu'un calcul détaillé à l'échelle du bâtiment, ça permet d'avoir vraiment sa bonne, mmh. sa bonne empreinte carbone. Quoi.
0: Alors, pour,
1: pour juste pour conclure, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette première table ronde, quels qu sont encore les efforts qu'il reste à faire, euh, autant de façon individuelle que collective, selon vous Alors, c'est une question qui s'adresse à toutes les trois. Hein. Nathalie, vous pouvez y répondre, évidemment. Hein. Nathalie
0: oui, oui, tout fait. Moi, déjà, enfin, je voudrais vraiment féliciter euh, Emmanuel. avec Uniclimat, puis, euh, oui. puis bien parce qu'il y a eu un travail formidable qui a été fait. Mais on est, est parti de rien. On était très, très entiers. Et, euh, et, et là, on a vu un travail considérable qui a été fait. Et puis beaucoup, beaucoup d'échanges aussi, hein, parce que Emmanuel, rappelle-toi qu au début, euh, c'est euh, bah, les unités fonctionnelles n'étaient pas du tout adaptées à nos métiers. Vous avez su euh, faire évoluer les choses. Donc ça. Je trouve vraiment sur la bonne voie pour tous les équipements. Bien entendu, il, il, il en manquera toujours parce qu'on parce qu est, on est toujours à l'affût de produits innovants sur nos opérations. Mmh. Et ça, ce sera un vrai sujet, c'est-à-dire comment effectivement pouvoir intégrer des produits innovants qui arrivent sur le marché, euh, comment prendre en compte dans le bilan carbone et, euh, et puis après, bah, oui, sur le, sur le reste, c'est clair qu'il euh, y a plein, plein, plein de, de produits qui nous manquent encore euh, mmh. dans, dans la base de données. Bon, alors, après, on ne va peut-être pas faire de l'adélation en ligne.
1: Non, bien sûr. Alors, Nadège, Emmanuel, juste pour conclure, vous, selon vous, les efforts qui restent à faire
3: du côté industriel, les efforts euh, qui restent à faire sont, sont quand même importants, il faut oui. le dire. Hein. Euh, nous, au niveau du syndicat... Qu il y a quelques on, années déjà. Euh, oui, oui, euh, mmh. on pousse fortement les industriels à, à faire des PEP, hein, parce que c'est vraiment une manière pour eux de mettre en avant leurs produits et de pouvoir justifier que l'impact environnemental est, mmh. est meilleur que, que d'autres produits, d'autres solutions techniques. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut, il faut y aller. Et puis euh, aussi développer des PEP pour les solutions dans le, dans le bâtiment tertiaire. Aujourd'hui, mmh. euh, j'ai parlé du résidentiel, mmh. on couvre quasiment toutes les solutions en tertiaire. C'est loin d'être le cas, donc euh, il nous faut aussi de, de la donnée environnementale. Et Je finirai juste pour dire qu'aujourd'hui, euh, on voit bien que les bureaux d'études, les constructeurs s'intéressent vraiment à la démarche PEP Eco-Passeport et on en est très content puisque euh, le lot aujourd'hui euh, CVC, donc, qui couvre le chauffage, la ventilation et, et mmh. tous les équipements techniques, euh, on voit à du poids, à l'échelle euh, du poids carbone euh, d'un bâtiment. Donc c'est un lot sur lequel il faut travailler, il faut aller chercher de la vraie donnée et la vraie donnée, c'est des PEP. Quoi. Nadège, quelque chose à rajouter
4: oui, je pense qu'actuellement à l'ère 2020, on a une collaboration qui commence à arriver et il faut continuer à, à, continuer à, à se collaborer, à apprendre ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver aussi euh, à atteindre euh, la neutralité carbone en collaborant et en ne faisant pas les choses chacun de son côté, mais vraiment en s'unissant et euh, en allant ensemble euh, vers un but précis euh, et à, avec euh, que tout le monde soit euh, dans, dans le même... Euh, dans le même mouvement.
1: Bon, en tout cas, le, le message est passé. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. Nathalie Chang, je vous rester avec nous, je crois, pour cette seconde table oui. ronde. Euh, Nadej Joury, Emmanuel Brière, merci beaucoup pour votre intervention. Je rappelle quand même que si euh, les gens qui nous écoutent sont intéressés euh, par aller justement lire euh, et comprendre ce que le, le, le travail, en tout cas collectif et individuel, sur lequel vous avez travaillé, euh, on peut retrouver également les articles sur construction21.org. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. On se retrouve merci. dans quelques instants pour la deuxième table ronde. Les dossiers Construction 21 de retour sur Radio Imo pour la suite de notre dossier Construction 21. Nous allons, dans le cadre de cette seconde partie, évoquer les exemples concrets liés aux initiatives bas carbone qui ont été mis en place et surtout les retours d'expérience. Nous avons toujours avec nous Nathalie Chang qui est avec nous en ligne. Nathalie, rebonjour euh, nada Joury, euh, vous êtes toujours avec nous également pour cette seconde table ronde, euh, donc euh, chargée de mission chez Alliance HQE-GBC. Vous allez également euh, euh, participer à, à cette table ronde. Euh, Nathalie Mehu, bonjour. bonjour. Euh, chef de service performance durable pour Vinci Construction France. Euh, merci d'être avec nous. Et nous avons en ligne Didier euh, Méo. Bonjour Didier.
2: Oui, bonjour.
1: Alors, vous êtes chef de groupe bâtiment énergie chez Cerema. Euh, Peut-être un mot sur Cerema, qu'est-ce que c'est Rappelez-nous.
2: Alors, le CEREMA, c'est un établissement public à caractère administratif qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et qui travaille dans tous les domaines de compétences de ce ministère, que ce soit la gestion des infrastructures terrestres, maritimes, la maîtrise des risques, la mobilité, l'aménagement, l'énergie, l'urbanisme, et bien sûr la construction. Alors, En tout, c'est presque... Oui
1: non, allez-y, pardon, je vous ai coupé.
2: Oui, euh, donc en tout c'est presque 2500 euh, agents, techniciens, chercheurs, ingénieurs, architectes, économistes, sociologues, enfin vous voyez, il hein, y a des, y a de des monde, compétences hein. assez diverses, assez diverses aussi, ouais, voilà, qui travaillent euh, aux côtés d'autres établissements comme le, le CSTB, Centre scientifique des bâtiments pour l'ADEME ou pour, euh, pour l'Agence mmh. nationale de la cohésion des territoires.
1: Alors aujourd'hui Didier, vous représentez votre collègue hein, Louis Bourru, qui, a, qui est auteur en fait, de l'article du dossier euh, qu'on va euh, aborder. Euh, et ça parle de l'intégration des exigences bas carbone depuis les marchés, dans les marchés publics. Euh, alors qu'est-ce que vous avez abordé dans ce, dans ce sujet, ou en tout cas dans cet article hein
2: voilà, en, en fait, euh, cet article sert à présenter un travail que Louis euh, Bourru et, et puis euh, Tristan, euh, le Ménéas de Tribu mmh. Énergie, ont réalisé en, en, en 2019, oui. euh, qui est constitué par un, un guide, en fait, euh, qui présente une méthodologie pour euh, euh, réaliser une opération bas carbone. Mmh. Alors, c'est euh, un guide qui a été euh, élaboré, euh, donc... Euh, avec des professionnels lors de euh, de l'appel à projet euh, lancé par l'ADEME qui s'appelle le, euh, le projet euh, objectif euh, bâtiment euh, énergie carbone, connu mm -hmm. sous le nom le, de l'OBEC qui a permis de réunir euh, de nombreux professionnels autour de ce sujet-là pour expérimenter ce que... Euh, euh, pourrait être euh, la future réglementation euh, RE 2020 euh, à l'aide de deux de référentiels qui sont les que sont les référentiels E+ plus, C- moins. Mm -hmm. Voilà donc cet appel euh, cet appel à projet euh, qui a duré euh, près de, de trois ans euh, qui était un appel à projet national a réuni euh, de, de nombreux bureaux d'études sur euh, l'ensemble du territoire national et a permis bah, euh, de de réaliser et de tester euh, au niveau national près de près d'un millier de projets. En
1: fait. mmh. vous, vous avez la sensation que beaucoup d'acteurs euh, du, du secteur se posent des, des questions euh, essentielles euh, et en particulier pour les marchés publics.
2: Alors oui, euh, c'est vrai que ces démarches d'analyse de cycle de vie sont des démarches qui sont nouvelles pour tous les acteurs. Hein. Mmh. Il y a bien sûr quelques acteurs qui sont un, un petit peu euh, en avant sur le sujet, et, et vous avez la chance d'en de, avoir quelques-uns euh, oui. autour de la table aujourd'hui. Euh, mais la plupart de, des acteurs sont euh, encore peu, on va dire, peu au courant de ces démarches. Euh, et, et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de progrès et d'acculturation à faire sur le sujet.
1: Alors, c est, c est, la problématique, elle se pose à quel moment C'est-à-dire dans le choix des, des professionnels avec lesquels ils travaillent, le choix des, euh, des matériaux comme, comment ça, comment ça, Quelles sont les questions, en tout cas, que, que les instituts industriels se posent ou les gens avec lesquels euh, que vous avez questionné
2: alors, la première question pour pour un maître d'ouvrage, hein, puisque c'est lui qui est à l'initiative d'un projet d'abord, euh, ben c'est euh, comment on fait, où est-ce qu'on trouve les compétences Oui, c'est euh, Donc, voilà, là, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que j'en dispose en interne euh, Alors, les grosses collectivités, euh, comme les régions, les, les départements, ont des services qui sont déjà assez structurés et qui ont la capacité de d'intégrer, euh, des compétences euh, en analyse de cycle de vie ou en tout cas euh euh, une mmh. sensibilité à, à ce domaine-là. Euh, pour les autres petites collectivités, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat. Euh, néanmoins, elles sont pas nécessairement en retard. Hein. Certaines mmh. euh, appliquent des démarches ou euh, cherchent à construire des bâtiments, euh, notamment des bâtiments passifs ou des bâtiments euh, intégrant beaucoup de, de matériaux biosourcés, tels que oui. la paille, tels que euh, parfois euh, le, le chaume. Mmh. Euh, et ils permettent aussi de faire le lien entre euh, euh, bah le, le monde rural et puis, euh, et puis la construction et les besoins d'une collectivité.
1: Alors justement, on va poser la question à Nathalie Méhu qui est avec nous, chef de service performance durable pour Vinci Construction France. Alors justement, comment les industriels s'adaptent-ils à la RE 2020 et à toutes ces interrogations et ces exigences alors, on,
5: on vient de l'entendre aujourd'hui. L'apprentissage il est clairement collectif, puisque les premières questions se posent dès les faisabilités, dès les programmations chez les maîtres d'ouvrage, euh, comme vient d'être vient cité. Faire des analyses de cycle de vie, euh, c'est bien, euh, mais ça reste qu'une méthode, etc. Mais derrière, du coup, il faut dire qu il faut, enfin, ça veut bien dire qu'il va falloir que ce calcul, ces réflexions soient suivies tout au long d'un projet. Mmh. Donc, pour être suivi tout au long d'un projet, ça veut dire que tout le monde doit s'accaparer un peu de la question, euh, chacun à son niveau. Mais du coup, nous, en entreprise, on s'aperçoit que bah, chez mes promoteurs internes, qui sont des maîtres d'ouvrage, euh, chez mes concepteurs réalisateurs, qui sont des gens qui font de la conception-réalisation oui. et qui drive des projets en techniquement équivalent, et le techniquement équivalent, il, il marche depuis toujours, et il marchait déjà avec la RT 2012 et il continue de marcher. Ça veut dire qu'on on évalue un projet, on le dimensionne, on le chiffre. Parce qu'à un moment donné, il euh, faut ramener tout ça à des euros. Il hein, faut qu'on soit un peu clair aussi. Bien sûr. Mais euh, bon, bah, ok. puis derrière, bah, c'est le chantier qui, finalement, va finir par choisir le produit. Mm. Par exemple, un isolant, euh, bah, il va choisir l'isolant de type A. Bah, c'est bon, il répond bien au okay, cahier des charges qu'on m'a demandé. Donc, euh, ça marche dans la réglementation thermique, dans, dans, dans le calcul E, principalement. Mais aujourd'hui, ce qui nous bouscule, c'est que le calcul C, il dépend de ce produit. Donc on n'est plus sur du techniquement équivalent, on est sur de l'environnementalement et techniquement équivalent. Donc du coup, ce, cette analyse de cycle de vie, cet impact carbone, ben, il faut qu'il soit suivi tout au long d'un projet. Donc du coup, nous, aujourd'hui, en industrielle tel que Vinci enfin, si Construction France, oui. on est plutôt euh, en train de se dire, mais on ne va pas faire apprendre à tout le monde à faire compter du carbone. Parce qu'à un moment donné, on va pas tous être ingénieurs, experts euh, carbone, hein, ça devient un peu compliqué. Et puis, il euh, y a des bureaux d'études, il y a des gens qui savent faire et ils resteront experts sur ces mmh. sujets-là. Par contre, il faut que cette culture, elle arrive en entreprise pour que les gens se comprennent. Et que se fasse la montée en compétences, en fait, hein, c'est ça hein On organise effectivement mmh. cette montée en compétences, parce qu'après, calculer du carbone, euh, je, vais, je vais être très trivial, mais ça reste une multiplication. Donc, ça va à peu près, quand même, oui. même si après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais... Euh, mais du coup, aujourd'hui, nous, on dit qu'il bah, faut que même nos maîtres d'ouvrage commencent d'avoir ces réflexes-là, mmh. d'avoir des grandes ordres de grandeur. Alors, on parle beaucoup de la structure. Et puis, euh, chez Vinci Construction France, on est connu quand même pour aimer un peu le béton. Euh, bah, alors ok le béton oh là là, attention ça doit être polluant etc bah, oui, mais, en fait, quand je compte que le béton, bah, que le béton euh, sur un projet bah, c'est entre 10 et 20% selon le projet quoi. Mm. sur la totalité bah oui mais le camembert il fait 100% donc au final j'ai encore tous les éléments tous Bien les sûr. autres éléments donc il n'y a qui pas un matériau ouais. qui est plus polluant que l'autre il faut juste qu'on dose peut-être un peu mieux les parts de matériaux et les mettre au bon endroit. Parce mmh. qu'on en a entendu parler lors de la première table ronde, le sujet de la complétude est hyper important, puisque bah, finalement, mmh. l'étude la mieux, enfin le bâtiment en bas carbone le mieux, c'est celui qu'on ne construit pas presque, mais surtout celui où on compte mmh. le moins de choses. Mmh. Donc euh, à un moment donné, euh, il faut bien quand même qu'on soit réaliste et qu'on compte tout. Donc tous ces sujets-là vont rentrer. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on organise en montant en compétence, c'est effectivement cette acculturation, D'avoir les premiers réflexes. Et puis, ben, euh, ça passe par des webinaires. Alors, on ne fait pas des émissions de radio comme ça, on est derrière des écrans aujourd'hui. C'est dommage, hein, c'est
1: sympa, oui. Mais, ouais. <rire> mais <rire>
5: ouais. voilà, c'est d'organiser, en fait, parce qu'on mm. est très décentralisé également. Euh, on est regroupé, on a mis en place et les moyens ont été déployés dans l'entreprise. Aujourd'hui, mm. j'ai euh, des interlocuteurs dans toutes les régions qui savent faire des analyses de cycle de vie qui sont les, du coup les premiers interlocuteurs
1: sur mmh. les projets. Desjouries, je vous vois euh, très, euh, comment dire, en phase avec votre, euh, votre collaboratrice.
4: Oui, oui, ben, en fait, euh, je pense que là, pour le moment, on attend euh, avec impatience les textes pour euh, savoir vraiment et pouvoir euh, communiquer et pouvoir accompagner euh, toute, la, tout, tout, toute la, tout le domaine de la construction vers... Tout le de processus, la, enfin, voilà, hein, oui, bien sûr. Vers... vers euh, la culturelisation mmh. de la CV, du coup de l'analyse de cycle de vie du, du, du carbone, euh, parce que euh, du coup l'énergie euh, maintenant on le connaît depuis quelques années, mais le carbone c'est vraiment une grande nouveauté. Et, et du coup euh, oui il faut euh, il faut accompagner, mais euh, mmh. si on peut avoir les textes pour pouvoir euh, savoir sur quoi il faut accompagner, euh, nous on attend avec impatience. Euh, euh,
1: Didier, Méo, vous avez euh, peut-être quelque chose à dire par rapport à ce qu'a qu dit Nathalie oui. Nadège? Et...
2: Effectivement, on sent bien que ce qui, ce qui ressort des échanges, c'est que la première difficulté hein, pour euh, pour un maître d'ouvrage et pour une équipe de conception, euh, bah, c'est de définir et d'avoir en tête les ordres de grandeur, les bonnes pratiques aussi, mmh. euh, en termes de performance environnementale. Hein. Il n'y a pas qu'une solution. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de matériaux biosourcés, mais on arrive aujourd'hui à faire des, des, des bâtiments très performants d'un point de vue environnemental, aussi avec des, des matériaux, effectivement, sur catalogue, des matériaux industriels, euh, il n'y a absolument aucun souci. Il faut effectivement avoir d'abord euh, en premier lieu une réflexion, et ça c'est le rôle du, du maître d'ouvrage, euh, sur... Euh, les besoins de son de, de, de son bâtiment, de son projet, de savoir aussi, de bien connaître son environnement, l'environnement dans lequel euh, il est implanté et quels sont ses atouts. Est-ce qu'il y a par exemple un réseau de chaleur Est-ce qu'il y a euh, euh, la possibilité de mutualiser euh, un parc de stationnement mmh. euh, Voilà, Il faut avoir un réflexe un petit peu de partage et de sobriété dès le départ. Et euh, même si ça, c'est pas des éléments qu'on va calculer, qu'on va rentrer dans, le, dans les calculs ACV, euh, c'est des éléments qui vont participer au oui. final à avoir une meilleure performance globale. Et au final, ça coûte rien et ça permet même euh, de faire des économies quand, euh, évidemment, on, on, on mutualise ces moyens-là.
1: Alors, le temps passe Donc,
2: ça, en... c'est un réflexe qu'il faut avoir déjà. Très bien. Oui, en, en, en second lieu, après, euh, vous l'avez dit, il faut vraiment avoir une méthode euh, que l'on déroule pour suivre euh, la performance environnementale. Déjà, essayer de la définir, Alors, ça c'est une des difficultés euh, des différentes équipes, c'est de, de cibler quel est le niveau euh, de performance que l'on peut atteindre en fonction à la fois des atouts que l'on a et euh, du budget. Et là, je dirais qu'on est encore en phase d'apprentissage, hein. l'expérimentation E+, le plus témoin moins permis à de nombreux bureaux d'études déjà de d'avoir des grandes idées d'avoir des bonnes solutions euh, mais c'est vrai que ça reste difficile euh, de dire et de s'engager dès le départ euh, d'un projet sur un niveau de performance
1: alors voilà. avant de Donc, on... Allez-y, Didier, parce que le temps passe vite. Hein. Je vous sens très bavard, Didier.
2: Je vous en prie, vous en prie. <rire>
1: Non, pardonnez-moi, Didier, juste avant de, de, de faire la, la conclusion avec Nathalie Chan, qui a été, à mon avis, attentive à ce que, tout, tout, ce que, tout ce qui a été dit. Euh, Peut-être un, un mot, Nathalie et, et Nadej, sur euh, voilà, tout ce qui a été dit entre vous et, et vos collaborateurs sur ce dossier
5: ouais, Aujourd'hui, du coup, cet apprentissage collectif, il est indispensable et on le voit en fait il faut du coup pas calculer euh, comme on faisait jusqu'à présent des analyses de cycle du vie enfin ça fait plus de dix ans que ça se fait via des certifications de qualité environnementale etc mais ça se fait en termes de photographie à la fin d'un projet quoi mmh. Euh, là, du coup, on le remonte bien plus tôt, et du coup, il faut faire de la projection, et donc il faut qu'il va falloir qu'on adapte aussi les outils. Donc nous, en entreprise, on... l'idée c'est pas de faire des acv de la fin, mais du coup de les projeter bien plus tôt pour pouvoir suivre en fait cette performance environnementale tout, un long, tout au long du projet, et puis bah, qu'elle se passe en fait de main en main, bien sûr. Euh, pour que ça finisse effectivement chez le conducteur de travaux pour dire bah oui, je choisis tel ou tel parce que ça dégrade ou ça dégrade pas quoi. Et puis si ça dégrade, bah, c'est peut-être pas grave. On dégrade, mais on sait qu'on va aller récupérer autre chose. Et ça va ouvrir aussi d'autres voies, telles que du réemploi, etc. Donc on fait
1: des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. Alors on apprend... Hein. Ce
5: n'est pas forcément des erreurs, c'est juste que bah, techniquement, économiquement, dans les délais, etc., il y a des choix à faire. Bien sûr. Et le choix, il est peut-être sur un matériau euh, mmh. bah, qui n'a pas forcément le bon coût carbone, la bonne FDES qui va bien et qui avait été prévu. Mais néanmoins, bah on sait que là, on dérape sur le calcul. Bah on mm. va venir se rattraper sur autre chose. D'où ces perspectives, notamment de réemploi de matériaux, etc., qui vont être, qui vont venir alléger en fait ce calcul carbone à la fin, enfin, cette, ce poids en fait. C'est un coût. C'est pas de l'euro, c'est du carbone.
1: Bon, en tout cas, tout ça est très intéressant, Nathalie Chang. Euh, vous avez été attentive à ce qui a été euh, dit. Euh, on va conclure avec vous, si je vous sais. le voulez bien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Nathalie Chang bah,
0: Écoute, déjà, euh, moi, moi, je souhaiterais des contributeurs, parce qu'on euh, a eu énormément d'articles oui. euh, et de motivations euh, pour, euh, pour ce dossier. Donc, euh, tout le monde a, a, a vraiment fait un excellent travail de, de, de synthèse et, et de retour d'expérience. Euh, donc, euh, pour conclure, je pense que euh, bah, ce qu'il faut dire, c'est que euh, bah, c'est effectivement, là, dans les années à venir, avec l'ère 2020 le sujet carbone va devenir un, un sujet pondérant. Euh, la filière euh, bah, va devoir se mobiliser à la fois euh, les individus les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage pour, euh, bah, pour, pour comprendre euh, ce sujet euh, et, euh, et le traiter au mieux, en sachant que euh, attention, prudence, il faut vraiment insister sur euh, le, le principe du bon matériau au bon endroit. Parce que je vois parfois des, euh, des cahiers des charges dogmatiques en disant, euh, on, veut, euh, on veut de l'ossature bois euh, sur un site qui n'est, par exemple, pas du tout adapté, complètement, très enterré avec... Euh, euh, en, en, à proximité de voies très bruyantes, donc euh, ça peut poser quand même certains certains problèmes. Donc euh, voilà, choisir vraiment le bon matériau au bon endroit. Mmh. Ensuite, il y a la question du, du fait que, le, finalement, le bas carbone peut s'y rimer avec économie et non pas forcément avec surcoût, euh, parce que par exemple, bien, bien dimensionner un bâtiment, euh, notamment en faisant des calculs un peu plus poussés au niveau de la structure, de la superstructure, euh, ça peut être moins de, euh, voilà, moins de matériaux euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent tout à fait induire, des, au contraire, des, des économies. Euh, il y a la question, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais de, de la rénovation qui, euh, qui, qui est le bâtiment le plus bas carbone qui existe. Et enfin, euh, le grand sujet aussi dans les, dans les années à venir, ça va être celui de, de l'économie circulaire oui. qui, euh, qui aujourd'hui très peu valorisé dans le cadre du référentiel le plus, c'est moins. Et puis, on a beaucoup de France sur la réutilisation des matériaux, sur le fait qu'on ne peut pas valoriser des, des approvisionnements locaux puisque dans les fiches, on est sur des distances d'approvisionnement moyennes. Donc, il y a encore plein de choses à faire, mais, mais c'est normal. C'est un sujet nou, nouveau et on est en pleine période de rodage, d'apprentissage, tous ensemble.
1: Et ben, on essaiera de, justement d'aborder de, encore une fois dans quelques temps ce, ce nouveau dossier où il y aura encore de plus, de plus en plus d'éléments, on est bien d'accord hein. C'est sûr. Oui, tout à fait. Merci à vous quatre, en tout cas, d'avoir été avec nous. Didier Maud, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Euh, Nathalie Mehu, merci beaucoup. Merci. Nadej hori et Nathalie Chang, merci à vous quatre pour euh, votre participation. Euh, pour info et pour les intéressés, et si vous souhaitez parcourir ou reparcourir euh, ce dossier euh, sur comment euh, la RE 2020, il est d'ores et déjà consultable dans son intégralité dès maintenant sur construction21.fr. A très vite pour un nouveau numéro de
0: Construction 21. Les dossiers Construction 21 une émission à réécouter est téléchargée sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.